0: Herzlich Willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch zum zweiten Teil der Interviewfolge mit Dirk Kräuter. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, könnt ihr gerne zurückgehen. Wenn ihr den zweiten Teil durchgehört habt, steht euch noch Teil 3 zur Verfügung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und tolle Impulse. Die Allfinanz-Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vielen Dank für den, für den ersten Block. Ähm, gehen wir mal so in die zweite Rolle rein. Dirk Kräuter als Führungskraft. Die erste Frage wäre, also wie führst du dein Team? Gibt es klare Strukturen und Abläufe bei euch?
1: Ähm, wie führe ich? Ähm, ich habe ich hab über 20 Jahre Versuch und Irrtum gemacht. Ähm, zum einen in meinem eigenen Team. Zum anderen durfte ich als externer Berater und Trainer natürlich sehen, wie machen es andere Führungskräfte? Und das war für mich natürlich extrem wertvoll. Ich konnte immer sehen, wenn ein Vertriebsteam richtig erfolgreich war, wie ist die Führungskraft mit den Leuten umgegangen? Und wenn das Team schlechte Zahlen hat, habe ich auch geguckt, wie ist die Führungskraft mit dem Team umgegangen? Und daraus resultiert dann also einmal das, was ich beobachten durfte, was ich selber als Arbeitnehmer erfahren habe, all die Bücher, die ich zu dem Thema gelesen habe, durchgearbeitet habe, Seminare, die ich zu dem Thema besucht habe, daraus resultiert mein eigener Führungsstil. Und ähm, die, die mit Abstand wichtigste Erkenntnis ist, 90% Prozent des Erfolges ist Picking Right. Also wähle den richtigen Mitarbeiter aus. 90%, Prozent. das gilt übrigens auch privat, für die Beziehung 90% Prozent ist die richtige Partnerin, den richtigen Partner auszusuchen. Und das habe ich immer wieder falsch gemacht. Ich habe die falschen Leute eingestellt. Ich bin in die Ähnlichkeitsfalle reingetappt. Jemand war selber Triathlet, dann war er mir direkt sympathisch. Jemand, ähm, was weiß ich, kommt aus meinem Wohnort, war er mir sympathisch. Äh, jemand war in der gleichen Schule, war er mir sympathisch. Aber das ist ja kein Einstellungskriterium ob der mir sympathisch ist. Und das habe ich die letzten Jahre wirklich optimiert. Mittlerweile habe ich fünf, sechs, sechs Führungskräfte an den Schlüsselpositionen. Die sechs führen halt jetzt ähm, ungefähr 55 Mitarbeiter. Ähm, und um die kümmere ich mich. Das heißt, ich stelle keine Leute ein. Ich entlasse keine Leute. Das machen alles meine Führungskräfte. Ich gebe denen auch, weitestgehend freie Hand, ich kontrolliere, natürlich, ich beobachte, natürlich, aber schlussendlich ist es so, es werden Ziele vereinbart, es wird darüber gesprochen, mit welchen Maßnahmen diese Ziele erreicht werden sollen und danach lasse ich die machen. Ich greife maximal helfend ein, aber ich entlasse keinen und ich stelle keinen ein. Du, du kannst einem, einem Trainer nicht vorwerfen, dass seine Mannschaft keine Spiele gewinnt, wenn du selber immer sagst, ja, aber der soll heute spielen und der soll heute mal im Sturm spielen und der soll heute mal ins Tor. Das geht nicht. Du kannst in der Führungskraft nur volle Verantwortung geben. Also du kannst sie nur dann verantwortlich machen für ihre Ergebnisse, wenn du ihnen auch die freie Hand gibst. So, und das mache ich. Ansonsten mein Führungsstil ist, ich bin der Good Guy. Wenn ich im Büro bin, laufe ich rum, führe Gespräche mit den Mitarbeitern, wenn mir irgendwas nicht passt, dann gehe ich zur Führungskraft und sage, äh, du, wieso ist denn der zu spät gekommen heute? Und äh, sag mal, wieso hatten denn der die ganze Zeit den YouTube-Kanal offen? Und zwar nicht meinen, sondern irgendeinen Musikkanal. Oder äh, sag mal, wie sieht denn äh, das Büro aus? Das, das mache ich nicht mit den Mitarbeitern, das mache ich denn mit den Führungskräften. Also öffentlich loben und unter vier Augen kritisieren.
0: Bei dem Thema Strukturen und Abläufe, jetzt zum Beispiel beim Thema Einstellung, weil du ja sagst, 90% ist ist die Einstellung selbst, den Menschen, den du einstellst. Arbeitet ihr da mit bestimmten ja, Methoden, zum Beispiel Insights, also die ESG, oder, oder benutzt ihr bestimmte Sachen, um halt so eine Transparenz reinzubekommen?
1: Ähm, nein, wir nehmen nicht diese Persönlichkeitsmodelle, die du angesprochen hast. Wir machen es ein bisschen anders. Ähm, erstens, wir gehen nicht über Stellenanzeigen. Wir wir schauen, dass wir einen Sog erzeugen. Das heißt, wir haben uns als Arbeitgebermarke mittlerweile platziert. Die meisten, also, du hast dich natürlich mit der DVRG als, als, ich sag mal, Kundenmarke positioniert. Die Kunden wissen, okay, hier gibt es exzellente Finanzdienstleistungen. Aber gleichzeitig gilt es auch, dass Unternehmen als Arbeitgebermarke zu etablieren. Das machen wir, weil wir ein paar ungewöhnliche Sachen machen. Bei uns gibt es unlimitiert Red Bull für alle Mitarbeiter. Überhaupt Getränke sind bei uns gratis und so viel sie wollen. Wir gehen ähm, bei der Weihnachtsfeier Paintball spielen. Ja, Fest der Liebe und wir beschießen uns mit Farbkugeln. Ähm, wir haben einen großen Reisebus, mit dem wir zu unseren Veranstaltungen fahren. Da läuft in der Regel immer laute Musik und es ist Partystimmung. Ähm, die Mitarbeiter machen Vlogs von ihrem Arbeitsplatz, von unserem Event, die wir machen. Und wir posten auch im Social Media sehr, sehr viele Sachen zum Thema, warum lohnt es sich, bei uns zu arbeiten. Und jetzt bekommen wir halt sehr viele Initiativbewerbungen. Wir haben festgestellt, dass wir über die normalen Stellenanzeigen nicht mehr die Quantität und die Qualität an Mitarbeitern bekommen, die wir brauchen. Deswegen gehen wir über Social Media und die, die wichtigste Frage für einen Arbeitgeber ist, weiß deine Zielgruppe, dass es dich gibt und dass du gerade Leute suchst? Und das ist nämlich ganz spannend. Das, die Frage habe ich vor zwei Jahren bekommen und ich habe gesagt, nein, meine Zielgruppe weiß nicht, dass es mich gibt und sie weiß auch nicht, dass wir suchen. Und seitdem sagen wir das immer, immer wieder. Wir suchen Leute für den Bereich, für den Bereich, wenn ihr Lust habt. Meldet euch. So, Also das ist das eine. Der Zugangskanal der Kandidaten ist extrem wichtig. Damit steuerst du auch die Qualität. Zweitens, wir gucken uns die Bewerbung nicht an. Die Bewerbung und Lebenslauf sagt nichts. Zumindest jetzt für die Leute, die wir suchen. Für den Telefonverkauf, für Online-Marketing. Der Lebenslauf sagt nichts darüber aus, wie der später arbeitet. Das ist auch eine Studie von Google. Google bekommt weltweit die meisten Bewerbungen. Und Google sagt, der Lebenslauf hat nichts damit zu tun, ob der Mitarbeiter nachher seine Ziele erreicht oder nicht. Gucken wir nicht drauf, was wir machen. In der ersten Stufe, wir machen ein Telefoninterview, strukturiert, fünf Fragen von uns. Und anschließend darf der Kandidat seine Fragen stellen. Geht 30 Minuten. Was weiß ich. Hallo, Herr Müller, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Ich würde gerne mit Ihnen eine halbe Stunde ein Telefoninterview führen, maximal. Zu Beginn würde ich gerne meine Fragen stellen, dann auf Ihre Fragen eingehen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, natürlich. Gut. Herr Müller, und jetzt geht's los. So, und da bekommst du eine Vergleichbarkeit und da bekommst du einen ersten Eindruck, ob das der richtige Kandidat ist. Wir achten so gut wie nicht auf die fachlichen Qualifikationen. Nochmal, wenn du einen Chirurg einstellen willst, wenn du einen Buchhalter einstellen willst, wenn du den Logistikleiter einstellen willst, dann musst du auf die fachliche Expertise achten, ja. Aber wenn du einen Online-Marketer oder einen, einen, einen Telefonverkäufer einstellen willst, ist das fachliche sekundär. Primär geht es darum, hat der die richtige Einstellung, die richtigen Glaubenssätze, glaubt er das, was wir glauben. Das ist unser Spruch. Nach diesem Telefoninterview bekommt er entweder eine Absage oder er wird eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräch, da sitzen ja in der Regel drei von unserer Seite am Tisch und dann der Bewerber. Das geht ungefähr eine Stunde. Wir machen insgesamt vier Rollenspiele mit den Verkäufern, um einfach auch ein bisschen ja die Verhaltenstendenzen zu erkennen. Und wir haben eben drei da, weil alle, also zu dritt beobachtest du andere Dinge, als wenn du alleine da sitzt. Wenn er das übersteht, der Kandidat, dann wird er eingeladen zu einem Schnuppertag. An dem Schnuppertag lernt er das Team kennen, kann alle seine Fragen stellen, kann sich frei bewegen und spätestens nach zwei Stunden sitzt er da und macht das, was er später im Job machen soll. Das heißt, ein Telefonverkäufer ruft Kunden an. Wir selektieren Adressen und der telefoniert mindestens vier, fünf Stunden Kunden an. Und wir wollen gucken, wie er sich dabei verhält. Und ein Onliner, ein Onliner bekommt ein, ich sag mal, ein Lehrvideo gezeigt und anschließend soll er umsetzen, was er in dem Lehrvideo gesehen hat. Ähm, so. Und dann bekommen die einen Eindruck, wie sieht der Alltag aus? Und wir bekommen Eindruck, passt der zu uns? Und wenn das passt, dann gibt es den Arbeitsvertrag so machen wir das, das ist bei uns sehr strukturiert, es gibt ganz klare K.O.-Kriterien und dieser Schnuppertag ist nicht wirklich ein Schnuppertag, das ist nur ein getarntes Assessment Center.
0: Gibt es denn bei dir für besonders langfristige Mitarbeiter irgendwelche Benefits, irgendwelche besonderen Leistungen, die du als Arbeitgeber bringst. Ich frage das deswegen, weil ich habe relativ viel Firmenkunden bei mir in der Kundschaft und das größte Problem ist eigentlich das Thema Mitarbeiter finden und, und Bindung. Finden haben wir ja gerade besprochen, mhm. aber so das Thema Mitarbeiter binden, machst du da was Besonderes? Also gibt es da irgendwelche Zusatzleistungen von deiner Seite?
1: Ähm, es gibt jetzt nicht das, wo du drauf hinaus willst. Es gibt also nicht das Materielle. Ja, meine Leute verdienen gutes Geld, aber der Spruch, den ich habe, ist, du kannst so viel Geld verdienen, wie du willst, du darfst mich nur keinen Euro kosten. Das heißt, die Mitarbeiter müssen sich refinanzieren. Und das wissen sie selber. Und dementsprechend stellen sie auch ihre Gehaltsforderungen. Ne? So, weil sie wissen, okay, ich bin wertvoll, also kann ich viel Geld verlangen. Oder ich refinanziere mich nicht wirklich, dann darfst du auch nicht viel verlangen. So. Was, was gibt es? Du kannst als Führungskraft deine Mitarbeiter nicht motivieren. Das muss man einmal wissen. Motivation oder Leistungsbereitschaft liegt zu 100% beim Mitarbeiter. Das Einzige, was du halt nicht machen darfst, du darfst sie nicht demotivieren. Demotivieren, das ist die Kommunikation, wie du mit ihnen umgehst. Demotivieren ist, was nimmst du ihnen weg. Gerade das Wegnehmen demotiviert. Ähm, welche Karrierechancen bietest du ihnen? Was können sie im Unternehmen irgendwann mal erreichen? Nicht nur finanziell, sondern eben auch, auch karrieremäßig. Und dann ist, glaube ich, der mit Abstand wichtigste Punkt. Ähm, und den haben alle Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind und bei denen die Mitarbeiter sehr lange bleiben, die guten Mitarbeiter sehr lange bleiben, Sie, sie erschaffen einen Kult. Sie schaffen es, anders zu sein als die anderen Unternehmen. Sie schaffen es, dass die Leute, die dort arbeiten, darauf stolz sind. Steve Jobs hat damals gesagt, wer will schon zur Marine, wenn er auch Pirat sein kann? Und dieser Spruch, der bringt es auf den Punkt. Wer will schon zu Microsoft, zu IBM wenn er auch bei Apple sein kann und dort als Pirat Dinge machen kann. Und das ist, das ist der Kult, den wir pflegen. Wir machen außergewöhnliche Dinge. Wir, wir mieten die Dortmunder Westfalenhalle. Wir stellen einen Weltrekord auf für das größte Verkaufstraining, was es jemals weltweit gab. Ähm, wir, wir haben Menschen, das sind keine Teilnehmer, das sind begeisterte Fans. Ähm, zum Beispiel, wenn du morgens in die Halle reinkommst, am, am zweiten Tag, dann stehen meine Leute da und geben Free Hugs, also gratis Umarmungen. Das ist ja nicht meine Idee gewesen. Also ich bin ja nicht als Chef hingegangen und habe gesagt, so ab morgen, äh, die Leute, die reinkommen, die nehmt ja bitte meinen Arm. Das würde ich nie machen, das würde ich von keinem Mitarbeiter verlangen. Da sind die von alleine drauf gekommen und die haben da extrem viel Spaß beim. die sehen die Reaktion der, der Teilnehmer, der Gäste. Und das kann ich jedem Arbeitgeber nur raten. Entwickel einen Kult in deinem Unternehmen, dass, dass die Menschen, die dort arbeiten, sagen, ich bin hier was Besonderes und ich arbeite bei einem besonderen Arbeitgeber. Wir haben unsere Büros im höchsten, modernsten und schönsten Gebäude des Ruhrgebiets in Bochum und das Exzenterhaus, jeder in Bochum kennt das Exzenterhaus. Wenn man am Bahnhof aussteigt und sagt, ich möchte zum Exzenterhaus, zeigen die dahin, weil es ist so hoch, das siehst du von überall aus. Und das ist so, was weiß ich, die, die Kinder in der Schule, die, die fragen meine Kinder und sagen, äh, ach mal, dein Papa hat doch das Büro im Exzenterhaus, ob wir da mal rein können. Ja, so, das ist so was Besonderes. Und jetzt, Jetzt musst du als Arbeitgeber dir irgendwas überlegen, dass du als Arbeitgeber so attraktiv bist, dass Menschen zu dir kommen und bei dir arbeiten wollen und dass sie langfristig bleiben. Es gibt jetzt noch ein Beispiel. Wir nehmen das hier jetzt gerade über Skype auf und ich bin in diesem Moment jetzt gerade in der Karibik. Ich wohne hier seit sieben Monaten. Und in der übernächsten Woche kommen fünf meiner Führungskräfte für eine Woche hierhin und wir haben ein Strategie-Meeting. Ich habe einfach mal gesagt, bevor ich jetzt zu euch rüberfliege, dürft ihr mal zu mir kommen. So, dann haben wir hier eine tolle Villa gemietet und äh, werden eine Woche lang jeden Tag hier arbeiten, aber in, in einer ganz besonderen Umgebung. Und so, wenn jetzt jemand solche Mitarbeiter im privaten Umfeld fragt und sagt, äh, kommst du nächste Woche grillen? Dann sagt er, nee, ich kann nicht grillen, weil ich bin in der Karibik. Äh, wie, Karibik? Macht ihr Urlaub? Nein, ich bin da zu einem Strategiemeeting meeting ne, nicht wirklich, oder? So, und das musst du machen. Und das es geht nicht immer um Geld. Also Leute zu kaufen, ist sehr kurzfristig. Wer wegen Geld kommt, der geht auch wegen Geld. Das kann es nicht sein. Das Geld ist ein Hygienefaktor, ja. Aber schlussendlich bleiben sie, weil du ein guter Chef bist, weil du fähige Führungskräfte hast, weil es ein gutes Betriebsklima gibt, weil du im Markt eine besondere Position hast, weil es Ziele und Visionen gibt und weil die Menschen einfach einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, wenn sie zu dir kommen.
0: Was, was würden deine Mitarbeiter bei dich sagen, wenn du sie fragst? Beziehungsweise nicht, wenn du sie fragst, sondern wenn, 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 wenn ich sie fragen würde, was würden sie bei dich sagen? Was meinst du?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, ähm, welche Mitarbeiter. Es gibt halt Mitarbeiter, ähm, die die, äh, die kriegen schwitzige Hände, die haben erhöhten Puls, wenn ich mal durchs Büro laufe. Ich bin ganz selten da, aber wenn ich mal durchs Büro laufe, dann sagen die, oh, der Dirk ist da. So, Das ist für die etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, als wenn ich ein Promi wäre, ähm, das, das feiern die total. Das sind die, die noch nicht so lange da sind. Dann gibt es eben welche, die teilweise schon 15 Jahre da sind. Was würden die über mich sagen? Ähm, ehrgeizig, klare Ziele, klare Kommunikation, nichts hintenrum. Ähm, unglaubliches Wachstum mit dem Team. Ähm, ungewöhnliche, ungewöhnliche Wege, ungewöhnliche Maßnahmen. Ja, ich glaube, das würden die sagen. Okay. Das war der zweite
0: Teil der Interviewfolge mit Dirk Kräuter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Rezession da, bewertet mich oder schreibt mir eine E-Mail. Ich freue mich darauf und wünsche euch viel Spaß beim dritten Teil.